0: Bienvenidos al episodio número 60 del podcast de Lemos de Fútbol Este espacio es donde platicamos del fútbol americano de la NFL totalmente en español Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida a este episodio 60 Que es también como una edición especial, normalmente subimos dos episodios por semana esta Van a ser de tres porque vamos a platicar de el primer medio de la temporada 2017 de la NFL Un repaso Rápido de excepciones, sorpresas, premios, playoffs, o como una mezcla un poquito de lo que fue la primera mitad de la temporada. Me acompaña, como ya escucharon en el episodio número 59, mi amigo Rudy Jacinto. ¿Cómo estás, Rudy? ¿Qué tal, Chuy? Muchas gracias por invitarme.
1: ¿Listos para hablar de todo lo que ha sucedido en esta primera mitad de la temporada NFL eh, 2017? Muchas sorpresas, muchas decepciones. Habrán más. Pero es un buen momento para hacerle una pausa, tratar de abstraernos un poco de las acciones del sí. día a día y, y ver hacia dónde se
0: dirige esta temporada. Sí, así es, ver lo que fue y, y justamente ver hacia dónde nos podríamos dirigir en lo que resta de la temporada 2017. En los controles, como en cada episodio, está Evar Gallardo. Edgar, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús. Rudy, bienvenidos. Gracias. Ya gracias para analizar esta esta primera mitad y, este, y a ver qué nos espera para la segunda. Sí, así es. Iniciamos con algo muy sencillo, que es si los playoffs iniciaran hoy. ¿Ok? No inician hoy, pero si iniciaran hoy. Si iniciaran no hoy. Pero no inician hoy. No inician hoy. ¿Pero qué pasaría si iniciaran? Exacto. Muy bien. En la conferencia americana el sembrado número uno serían los Steelers. El segundo son los Kansas City Chiefs. En tercer lugar están los Patriots. En cuarto están los Titans. Esos serían los campeones divisionales. En cuarto están los Titans. Sí, en cuarto wow. están los Titans. ¿Por qué? Está
1: muy rara esa división, ¿no? Podemos platicar un poquito Yo los tenía adelante. como mi pronóstico Sí, sí, sur, ¿eh? yo, no, yo también, pero pero no han dominado. Apenas sí, le no. pudieron ganar a Cleveland. Lo sé porque los, era mi pick de Survivor, me tuvieron muriéndome en tiempo extra. ¿Sabes
0: cuál es el problema? No han dominado y, y tenemos como un mal sabor de boca por lo que hemos visto en Mariota sí. recientemente. No, se, no juega bien con lesiones. Uh -huh, pero sí podría cambiar ese sabor de boca con los Titans. En quinto, como primer comodín están los Bills, que sorpresa A los Bills, aunque no lo crean Y en sexto lugar están los Jacksonville Jaguars Como todos predijimos Sí, exacto, como esperábamos de ellos Finalmente este año ya este era el bueno para los Jaguars En la conferencia nacional En la primera posición, Filadelfia Que eso sí, nunca me imaginé decirlo Es, eh, digo, la nacional Sí me
1: sorprende un poco, de la división no me sorprende tanto sí, no, los la, tenía... de, de la
0: división creo que Se hizo el pronóstico y decíamos Están muy completos Confío en este, confío sí, en sí, este, sí. pero cualquiera puede ganar Exacto Sí, la división este es extraña año tras año en la NFL. Eh, en segunda posición están los Vikings, que eso sí podría ser esperado. En la tercera los Seahawks, también en el papel. Normal. Cuarto los Saints. Y no, y con una defensa que no es tan mala como en otros años. Exacto, ya está. Son dominantes a la defensiva. No, no exageremos. A ver, a ver, chuy.
1: Poco a poco, pero, pero ya no son mediocres, ya son promedio. Y promedio Exacto. es bastante bueno. De hecho, eh, cuando Rubíes tiene una defensa que está por arriba del rating 25 lleva a su equipo a postemporada. 26 o peor Voy no llega.
0: No y que la ofensiva ganan corriendo y no pasando, no. También los Saints extraños este año. Eh, en la quinta posición están los Rams. También sorpresa tota. Y en la sexta, los Panthers Como los, los dos comodines, ¿no? Algo esperado Los Panthers. Sí, normales. creo que muchos esperaban que, que estuviera en la pelea A mí no me ha gustado Panthers este año ¿No te gustó Panthers? no me ha gustado No me ha convencido No, y, y sobre todo porque también tenemos como el mal sordo boca Porque jugaron bien en el primer mes de temporada Pero vienen a menos Y no han estado corriendo bien la bola Camilton se ha metido en muchísimos problemas Dentro y fuera del terreno, entonces Está, Están turbias las aguas en Carolina Sí, así es entonces, viendo cómo están las posiciones ahorita, hablemos de sorpresas y decepciones, ¿no? Creo yo que las sorpresas, eh, la más grande deben ser las, los Philadelphia Eagles, que tienen ahorita el mejor récord de, la, de toda la NFL, no solo de la NFC. El desarrollo de Carson Wentz, que inició en su temporada de novato, vino a menos cerca del final de la campaña. Y que la clave ha sido su línea ofensiva, su línea defensiva y lo que hacen en terceras oportunidades en ambos lados del balón. Convierten sin importar el down, es, es verdaderamente impresionante. Ya
1: la defensa ni se prepara, decía de sí sí. un jugador, eh, calentar a él cuando, cuando están en tercer y largo porque
0: confían en que su mariscal de campo lo, lo va a conseguir. También platicar de los Rams, que impresionante, con Sean McVay como head coach, el más joven en la historia del NFL, están dando la sorpresa... Pero lo que sí se esperaba es que pudiera trabajar bien con Jared Goff... Que también desarrollara a Todd Gurley, que más bien no regresara a Todd Gurley en su temporada de novato. Free Gurley. Y lo está logrando y los Rams no solo están cumpliendo en el papel y en las victorias, sino están jugando bien y disfrutas ver a, lo, a Los Ángeles en esta temporada. Sí, una ofensiva muy
1: balanceada, eh, sobre todo más cargada hacia Todd Gurley, pero también por aire con Robert Woods, con, con Cooper Cup, que altibajos, pero los, eh, tienen partidos importantes. Eh, no están utilizando todavía a Sammy Watkins, no. creo que si lo logran utilizar un poco más... Podría dar la, la sorpresa, y creo que esta es una advertencia para los aficionados. Cuando cuando queramos sepultar a un mariscal de campo, eh, recordemos que muchas veces importa a quién tiene entrenándolo, porque sí. aquí la diferencia se llama Jeff Fisher está y después Jeff Fisher ya no está. Y, y era un lastre tal que parecía que,
0: que Goff iba a ser un fracaso rotundo, y sin embargo, eh, vean qué temporada nos está regalando. Además de que creo yo que en los Rams está la contratación del año en la agencia libre que se llama Andrew Whitworth. Le cambió sí, la imagen a la esa línea ofensiva. Jared Goff tiene la confianza de que no lo van a matar por la espalda, como Eso lo estaban es... matando con Greg Robinson. No, no suele estar más tranquilo cuando no tiene asesinos <risa> a sus espaldas, sí. Entonces Andrew Whitworth también cambió bastante la imagen de esa ofensiva y que se ha visto protegiendo a Jared Goff y también Todd Gurley corriendo, sobre todo por los extremos, ¿no? Eh, platicar de los Jaguars, que también eh, los los teníamos como, como Dines si, en, en esta sección de si los playoffs iniciaran hoy. Que los Jaguars llevamos como dos, tres temporadas diciendo de que se ven bien. Puede que este sea el año. Ahora y, sí. A, ahora otra sí. 4-12. Ahora sí es el año 3-13. Ahora sí 4-12. Y la bortlea, ¿no? Ajá, el, el, exactamente. El Black
1: sale con lo suyo.
0: Y como ya encontraron la manera de esconder a Black Bortles corriendo al Long con Leonard Fournette... 20 30 veces por partido y la defensiva es probablemente la mejor de la NFL hoy en día... Ahí tienes a los Jaguars, que ahora sí es su año que tienen una secundaria brutal, que Calais Campbell también es la contratación del año en el costado defensivo probablemente, y están ahí en, en la pelea de los playoffs y en su división también. Ya,
1: cu cuando dices, es, encontraron la forma de esconder a Black Borders me imaginé
0: a Leonard Fournette corriendo y a Blake Borders
1: agachadito detrás de él, ¿no? <risa> Para que no lo vean, sí. pero sí, la, la tónica funciona, Fournette está hecho un, es un hombre entre niños, desde que estaba en, en LSU, clarísimamente iba a ser un prospectazo para la NFL y siempre jugaban con estilo de juego muy similar a lo que están haciendo Jacksonville, defensa fuerte coreback bastante flojito a veces hasta línea ofensiva mala y Leonard Fournette tenía que encargarse de hacerlo todo, la fórmula les está funcionando, han eh, dado palizas a equipos importantes, sobre todo al de Pittsburgh cómo me olvidar sí. ese eh, partido incluso en esta última semana pues alcanzó a aflojar brazos Black boros y por lo menos, aunque fueron contra los,
0: eh, contra quién fue le, le ganaron bien a los Colts los Jaguars la semana pasada. Hace dos semanas. Sí, porque descansan. Ah, los Colts. Así es. Sí, pues Entonces, capturaron a Brissett diez veces ese partido. Fue.
1: Es, es una fórmula que funciona. Van a remolque en la división, pero están en la pelea.
0: Y creo yo esa victoria en contra de los Steelers te dice lo que es ese equipo. Que en la defensiva fueron cinco robos de balón. Le estuvieron pegando a Big Ben y en el costado ofensivo fue Leonard Fournette matando a los Steelers ¿no? y Entonces, nada más esa es la fórmula para ganarle un equipo de playoffs no como son los Steelers sino tanto como a los Colts que son una excepción total sí estén. de acuerdo
1: sobre todo porque perdieron a Allen Robinson y hay que ver qué puede hacer sí. Didi Westbrook un jugador talentoso polémico pero creo que puede darle un, un aire distinto a esta
0: ofensiva te hubiera gustado con los Jaguars que ellos hubieran estado involucrados en el trade de Jimmy Garoppolo sí, creo que hubiera funcionado bastante bien, incluso que
1: que en pretemporada yo lo llegaba a especular, o sea, algo, algo que no me gustó de los Jaguars en este offseason es que no le pusieron competencia a Blake Bortles. Sí, eso fue un error. Errorzazo. Dices, bueno, ok, tomamos la quinta opción del contrato, va, eh, pero hay que ponerle algo de competencia, porque ¿quién teníamos? ¿Teníamos a Chad Henney? No, Chad Henney no, no iba a hacer nada, no me acuerdo ni del, del Y que, si lo, ¿y que sí el... es Brandon Allen que lo Brandon cortaron Brandon Allen que y lo, lo, y cortaron, lo, lo exacto.
0: Re, lo rescataron. El otro, el otro día, entre semana, ya muy noche, puse un tuit así como que sí lo quería decir en serio, pero por lo mismo lo puse en la noche como para que no tuviera mucha interacción. Para que nadie me viera. Y escribí de que estamos, ah, palabras más, palabras menos. ¿Estamos listos para platicar todo el verano sobre Black Bottles después de que Jacksonville llegue al Super Bowl? Oh. <risa> Black Bottles en el Super Bowl, híjoles. No, es mucho especular. La defensiva no, no, sí si puedes. No, sí es, no, si, no, si es posible, porque <risa> yo he visto
1: al peor Peyton Manning de su carrera el ganar un anillo. Eh, he visto cosas verdaderamente increíbles el mariscal de campo a la mala, a la baja. Eh, ganar anillos, es posible. Es no es una fórmula ganadora, ¿no? Si algo sabemos de la NFL es que tener un mariscal de campo competente te hace pelear. Tener un mariscal de
0: campo estrella, pues te hace ser favorito para llegar al Super Bowl. Pero también tener una defensiva dominante con los Ravens, con los Seahawks, con los Broncos, nada más en los últimos cinco años. No, ¿nos ¿Han podemos, estado ahí?
1: Nos podemos ir mucho más atrás, Acordando de aquel Super Bowl de Raiders contra Tampa Bay, mejor ofensiva contra mejor defensiva, y la mejor defensiva ganó sí. eh, sobradamente, ¿no? Patriotas contra Gigantes, pues no es que fuera super defensiva, pero presionaban muy bien, ¿no? Con sus paquetes Nazca, y ganaron
0: el partido. Entonces, eh, sí, llegados a esa instancia, creo que la defensiva pesa más. Sí, no, y los Jaguars sí me hubiera gustado que hicieran algo en el offseason o por lo menos corrigían durante la temporada con la opción de coreback, sí. se quedan con porlos para el resto. ¿Y si usamos
1: domingo? a Fournette como coreback? En formación
0: Wildcats, 30 veces. <ríe> Imagínate. ¿Por qué no? <ríe> Pro, incluso que pase de vez en cuando claro. y lo, lo haría mejor que Borlos Absolutamente, yo encantado. Y la cuarta sorpresa que yo tengo como en este inicio de temporada son los Bills. Que lo, lo curioso que tiene Buffalo es que pensábamos en la pretemporada que estaban tanking, que, que, que están deshaciendo de sus estrellas. Para poder perder y empezar de nuevo con Sean McDermott ahora como head coach. Pero no era más bien un cambio como cultural dejar ir como piezas que estaban siendo problemáticas para el equipo en el vestidor y en el campo. Como Sammy Watkins, como Ronald Darby, como Marcel Darius recientemente que se fue a los Jaguars. Era nada más ese cambio cultural para que pudieran ganar al estilo de Sean McDermott y se están viendo también muy bien. Dependen mucho del partido que se acomode muy bien la situación ideal para que ganen. Pero al final de cuentas son cinco victorias y nada más dos derrotas para ellos. Sí, el Conor Vector Davis White está jugando bastante, bastante bien. a novato defensivo. Completamente
1: de acuerdo. Trevor Taylor está pasando bien del bolsillo. Noticia, novedad. Eso, eso sorprende eh, bastante. Le Sean McCoy ya encontró la zona de anotación. Estuvo mucho tiempo sin encontrarla, pero ya por aire, por tierra, tiene siempre sus 80, sus 100 yardas. Eso es, es bastante notorio. Charles Clay, bueno, ahorita lastimado, pero no tardará en regresar. Y pues, era un portento físico en la posición. Estaba dominando sí. verdaderamente como ala cerrada. Era para mí la ala cerrada revelación de la temporada hasta, hasta que cayó y bueno la contratación de Kelvin Benjamin tendrá algún proceso de adaptación seguramente pero los Bills están haciendo bien las cosas creo que ahora sí les va a
0: tocar llegar a postemporada y veremos qué pueden hacer porque una defensiva importante siempre es base en la postemporada poder poder avanzar no pasamos a las decepciones y yo tengo anotadas tres no sé si estés de acuerdo aquí conmigo el ¿Vamos? primero son los Falcons claro. que se cayeron yo creo que eran candidatos estelares para repetir como campeones en la NFC llegar al Super Bowl ahora en Minnesota se cayeron feo con sin cal Shanahan como coordinador ofensivo Matt, Matt Ryan es el que más lo extraña sin duda alguna, se nota ese bajón ese bajón ofensivo y Brad Quinn a la defensiva digo perdón, Dan Quinn a la defensiva sí tiene las piezas pero creo que están jugando incluso peor de como le estaban haciendo el año pasado,
1: sí el año pasado se venían más rápidos creo yo, este este partido o bueno estos partidos de la temporada no no han robado tanto el balón como me gustaría ¿no? lo recordarán en el Super Bowl, hasta tuvieron un pick six. Y dices, bueno, ok, con eso, eso te cambia por completo. Eh, un marcador no así esta temporada la pérdida de Carl de Shanahan terrible terrible falta de creatividad en todas las facetas de juego antes buscaban en profundidad a todos sus receptores buscaban a Mohamed Sanum buscaban a Taylor Gabriel antes buscaban deja tu profundidad o corto lo que sea a Julio Jones sí por supuesto <risas> ahorita y, y lo buscan sabes que a Julio Jones en primeras oportunidades creo que ese era el truco en primera oportunidad las defensivas no saben si vas a correr o vas a pasar por aire eh, porque no se puede pasar por tierra Exacto. obviamente eh, pero ahora solo usan a Julio Jones en segundas y terceras oportunidades y eso se vuelve mucho más predecible, su tasa de éxito se vuelve más baja, entonces eh, sí creo que Sarkisian no ha dado con la tónica, creo que es una ofensiva muy básica, predecible y pues los resultados así lo dictan, le ganaron a los Jets esta última semana, tenían que hacerlo porque si no se les acababa creo yo la, la temporada pero subestimamos eh, quizás la pérdida de Kaos Shanahan de forma importante.
0: No, y A mí también me estresa que con Devonta Freeman que es un corredor top 5 en la NFL lo usan mucho en la primera mitad y en la segunda mitad se olvidan Nada. de él, deciden pasar y pasar son tres las oportunidades siempre que terminan despejando, entonces si sí le falta a Steve Sarkeesian bastante para cumplir como coordinador ofensivo en la NFL los Tampa Bay Buccaneers, también conocidos en este podcast como mis Tampa Bay Buccaneers. ¿Tus Tampa Bay Buccaneers? Sí, porque los puse casi casi hasta el campeonato de la nacional en mis Chuy. pronósticos. Tenías que hablar conmigo antes de estar haciendo
1: ese tipo de predicciones. No, y hasta
0: me acuerdo que en Twitter nos peleamos porque yo decía que Jimmy Winston era candidato al MVP. No, y tú, ¿tú dices que Marcos Mariota. No, no, bueno. Pero el, el mío cuando juega más o menos las el... No, es un desastre Jimmy Winston sí. este año. Por ningún lado está jugando bien. Ni fuera del, de la bolsa, ni con tiempo, ni yendo largo, ni corto. Se no fuese, ninguna faceta está jugando se fuera de Winston. sintonía y, y lo preocupante es que le dieron muchas armas muchísimas
1: armas a la ofensiva tienen a Mike Evans le consiguieron a Deshaun Jackson le consiguieron al ala cerrada estrella de Alabama O.J. Howard que quizás el mejor bloqueador de ala cerrada que he visto en mi vida y competente también atrapando pases tiene a Cameron Braith recuperaron a Doug Martin oh, a mí man. me sigue gustando Charles Sims y, y nada o sea, es verdaderamente. Es ofensiva
0: es gris, gris, gris. No,
1: no por ningún lado. Y, y pasa por James Winston, que en sus mejores momentos parece ver Fabi y en los peores, pues, Boros.
0: Sí, porque no tiene nada de precisión en sus pases ahorita. Es estar volando constantemente De Sean Jackson. Mike Evans hablando de las papas cada tercer día con las recepciones que hace. Entonces, sí, una ofensiva que se cayó bastante. Y súmale que su secundaria, junto a la de Houston, o la de San Francisco, es probablemente de las 3-4 peores de la NFL. Sí. Cada partido reviven a los muertos que enfrenten a la ofensiva. En sí. este caso fue con las Panteras también. Entonces sí es decepcionante lo que han hecho Tampa Bay en ambos costados del balón. A pesar de que el roster parecía que tenía todo para pelear este año. Por lo menos llegara sí. como comodín a los playoffs. En mi caso que los puse hasta Oops. el campeonato. Y me está quedando muy mal. Sí, muchas
1: bajas a la defensiva. Hay que decirlo, Noah Spence quizás eh, su mejor presionador ya fuera por la temporada y ni así están teniendo muchas capturas entonces tienes problemas en la secundaria no presionas a los maniscales de campo tienes una ofensiva inconsistente es una es una receta perdedora desafortunadamente
0: sí Harry Grips que se esperaba mucho de él está permitiendo cualquier tipo de yardas a pesar de que es selección de primera ronda ahí mismo en Tampa Bay y pasamos a la, creo yo, que es la tercera decepción de, de lo que va de este año que es Andrew Locke. Ni siquiera los Colts. Los Colts sabemos que tienen un roster oh, fatal. Los Colts también. Los Colts Una también. gerencia que era mala, que ya es buena ahorita mejoró un poquito. Choc Pagano que ni siquiera ya vale la pena desgastarnos con él. ¿Quién? <risa> Exacto. Pero Andrew Locke que lo operaron en marzo, decían que ya iba a estar en agosto. Estamos a nada de entrar a noviembre. Más bien como se publica este episodio estamos este, ya en sí, noviembre Estamos en primero de noviembre Y sigue sin entrenar buscando otras opciones Otras opiniones porque le duele el hombro A pesar de que se lo operó ya va para el año Entonces decepcionante Y ya ni siquiera vale la pena que lo activen No, porque no para nada la ofensiva, Puede que muera Andrew Locke. <risa> Puede que muera Andrew Si <risa> sí, no tendría lo eh, pero el acierto
1: de encontrar a Jacoby Brissett que los mantiene se competitivos eh, semana a semana le salió barato, ya, ya podemos decirlo con Philip Dorset, creo que salen ganando ese cambio, el problema de los Colts es que si llegan emparejados a la mitad, al medio tiempo la segunda mitad se colapsan por completo, lo hemos visto una y otra y otra vez esta última semana contra los bengalíes ganado el partido, lanzan un pick six y después ya no logran mover el, el balón, Frank Gore, 34 años se nos está acabando, están incorporando sí, un poco más a Marlon Mack eh, no sé qué opinas y Este cornerback Número uno Se me está escapando Su nombre Bonte Davis Bonte Davis Regresando de lesión Y no lo cambiaron este, En la fecha no, límite eh? Se eh, aguantaron con él Pudieron haberlo hecho eh, Se les lastimó Su safety estrella Que estaba jugando Bastante bien Malik Hooker ah. El novato de primera ronda Es un año Muy complicado Para los Colts sotaneros, Merecidamente Hay que ver Con qué se refuerzan
0: Y me sorprende Que o por lo menos Mantienen la esperanza No sé si de este año Pero si el siguiente No cambiaron Ni a T.Y. Hilton Ni a Dante Moncrief ni a Bonte y Davis se quedaron en la fecha límite de cambios eh, como estaban, ¿no? Veremos sí. si para este año, que no creo, pero sí para el 2018. Eh, vamos ahora con los premios de final de temporada, nada más con los principales de cómo lucen ahorita y cómo podrían lucir o cuáles son las competencias más interesantes en los respectivos premios, iniciando obviamente con el MVP, uh -huh. que todavía es temprano, son dos meses de temporada en la que tal vez ninguno ha levantado la mano de manera importante, Tom Brady lo tenemos como candidato casi como por default, que es, sí, no, ¿quién automático. lo gana? pues Tom Brady o ¿quién lo gana en la NBA? pues Lebron James, así no lo tienes como por automático, como bien dices, Carson Wentz que es, ha tomado como cierto, como sí, ha, ha tomado no. cierto gas este tren. Merecido, ¿no? merecido, yo creo que, que, que está completamente en la tela,
1: yo te puedo poner tres nombres más, te puedo poner dime, a, dime. a Deshaun Watson, creo que ah, sí, a Deshaun ¿Cómo Watson. ¿Como ¿Por qué no? Es el líder en lanzamientos de touchdown, si no me equivoco. Ya le fue y le lanzó 400 <risa> yardas no, a Seattle. No lo pondría la, yo ¿tendría favorito. ¿Tendría que la
0: división? Eh,
1: sí, eh, tendría que llegar a postemporada, yo diría. O sea, con quizás un comodín. Porque no me sorprendería, por ejemplo, que de la FC Sur salieran dos comodinos. Y sería una locura. Eh, pero bueno, esa es una posibilidad Creo que hay que tenerlo por lo menos en el radar uh -huh. eh, Drew Brees está jugando muy bien Chuy. Drew Brees creo que está jugando bien Uf. Creo, Ya sé que se están enfocando más en el juego sí. terrestre Pero Drew Brees está Martín haciendo mí, Lo que, que le piden No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Alvin Kamara antes que No, está, está muy buena la ofensiva A mí me gusta lo que ha hecho Drew Brees esta temporada Sé que ha tenido algunos partidos flojos Pero en líneas generales creo que siempre tiene que estar En la terna y por último Alex Smith ¿Por qué no poner a Alex, ah, Alex Smith? Alex Smith es muy buen candidato. O sea, digo, yo sé que es Alex Smith, pero este año no es Alex Smith, es Alex Smith Plus. Entonces, eh, creo que sí sería
0: importante considerarlo. Sí, Alex Smith si lo meten, eh, si mete a los chips como Sembrado Número uno, incluso Número dos y sigue jugando como, está, como lo está haciendo, probablemente sí, sí podría ser un hombre a seguir de cerca en la carrera por el MVP ofensivo del año. Yo tengo a Livion Bell porque... Literal está cargando a la ofensiva de los Steelers. Sí, sí, sí. Y Antonio, mira que Big
1: Ben no está chiquito, ¿eh? está pesada la carga.
0: <risa> Antonio Brown, que por ahí también le compite cada semana, no sé cómo con Big Ben en los controles consigue 100 yardas, un touchdown por lo menos, cada semana prácticamente. Los tengo como candidatos a al ofensivo del año, no sé ¿Sí si quieres agregar también a alguien. Eh, yo creo que me
1: atrevería a poner a DeAndre Hopkins en este momento Quizás estoy demasiado inflado ahorita con la actuación que acaba de tener los
0: Houston Texans. Ajá, como que... No soy... ¿Quieres de más a los
1: Texans? No, no te creas, o sea, yo en realidad yo tenía a Deshaun Watson como quarterback 3 en mis rookie rankings. Tenía a Mahomes primero, tenía a Trumisky segundo, a Watson tercero. No se han manifestado todos los miedos que yo tenía con él, que eran lecturas malas, pases tardíos, eh, pases flojos porque no tiene un brazo muy fuerte. Eh, no, no, no han aparecido en gen líneas generales esas cualidades eh, de Andrew Hawkins despedazó por completo, Richard Sherman eh, lo hizo hijo la semana eh, anterior, creo que sería una opción, quizás CJ Green, pero ha sido muy intermitente sí,
0: no 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 creo no, 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 Andrew no Hawkins es muy buena opción, porque sí está ayudando bastante a Sean Watson, sí. lo está ayudando mucho en su desarrollo, defensivo de año yo tengo a Calais Campbell, bueno, bueno nos faltó uno para ofensivo del año, Kareem Hunt ¿Por qué no? Mm, ¿Por qué no? Yo lo tengo como novato ofensivo del año. Pu
1: puede ser, Yo yo no me, a mí no me da miedo subir al, al novato a, sí, a ofensivo sí, ya, general. Ya vi,
0: ya vi. Defensivo, pues Calais Campbell me parece sí. ahorita la mejor opción y super contratación que hicieron los Jaguars ya Train Tompe o que sigue produciendo y bastante en esa defensiva de, los, de Jacksonville. ¿Algún candidato? híjoles, pues hay, hay muchos, pero Marcus Peters se podría dar. Ha
1: estado robando muchos balones Marcus sí. Peters eh, con cancer, No taclea, y ya lo expusieron no, ahí en sí, Twitter. Sí, sí sucede, sí, sí, sí sucede. Sí, sucede. Eh, no, no sé, ¿qué, ¿qué opinas, por ejemplo, de Jalen Ramsey? Eh, digo, me no gusta, sale ¿verdad? no sale mucho en la televisión, pero precisamente porque no por permite mucho. Sí, sí, de eh, Jalen Ramsey me gusta. Yo sigo pensando que Dara se equivocó tomando a Jake y debió haber tomado a Ramsey. Muy buen cornerback, o sea, verdaderamente un shutdown cornerback. Eh, como pocos en la liga y así a así, bote pronto no
0: se me ocurren otros números. Eso de Marcus Lawrence, hablando de los Cowboys. P podría ser. Llega bastante al quarterback Consistente eh, sí, cada semana. Creo que ahí. Creo que ahí le va a jugar Sucio que no
1: es una defensiva dominante de los vaqueros de Dallas. Y que quizás no ganen la división. Creo sí. que ahí, ahí por ahí podría bajar
0: Algunos alguno, algo sus números. En el Novatos, los premios de novatos. Eh, Karim Hunt, yo lo veo ahorita como favorito, con Deshaun Watson sí respirándole en la nuca, y defensivo Marshall Larimo, el esquinero de los Saints, que está teniendo un temporadón, con Ted Davis, White de los Bills también muy cerca. Sí, está, está bastante cerca, yo agregaría ahí a for Fournette,
1: creo que está pero teniendo Fournette. una muy buena temporada, creo que está haciendo la ofensiva completa, eh, yo ya decía, bueno, pues hagamos lo mariscal de campo, no no pasa nada, <risa> no no creo que suceda, pero está cumpliendo con todas las expectativas, y sobradamente, eh, sí si, bueno, no lo deseo para nadie, pero si por ahí se llegara a lastimar tu, tu favorito Mark
0: Ingram y Alvin Camara si se hiciera mm. corredor
1: número uno de ese equipo, eh, sí, cuidado. Mark. Sobre cuidado. todo ahora que
0: ya se fue Ryan Peterson, Alvin Camara lo tomó así como personal de que confían en mí sí. y está llegando a mm. nuevos niveles. Es. Y, y, y está jugando mucho mejor que en
1: colegial Yo cuando lo veía en colegial decía Lo taclean y a la primer contacto ya se va al piso Acá no, acá está rompiendo taclea Está haciendo eh, de todo Obviamente nunca se desean eh, lesiones Pero le tengo puesto el ojo Quizás un último candidato para novato del año Evan Engler? A la cerrada de los eh, gigantes
0: de Nueva York y sobre que... todo porque deben ir a más Sí porque tuvo un primer medio en el que todavía compartía... con todos los receptores que ya... ahorita ya no están y puede venir a más en estadísticas. Yo creo que puede ser muy importante, muy raro ver a una la cerrada que domina en su primer primera año, temporada. ¿no? Es bien complicado. Y apenas Oye Howard lo está medio logrando porque también se aventó un mes y medio y ya poco a poco, a poco iba. Eh. A mí Howard me preocupa que
1: Cameron Braid siempre es el move tight end y como es tan bueno bloqueando Howard, que lo vayan a estar usando en bloqueos todo el tiempo. Creo que por ahí, por lo menos a los que lo tienen en fantasy, podrían quedar algo decepcionados sí. en próximos
0: años. Ojalá no. Y en entrenador del año. Sean McDermott con los Bills creo yo es como el favorito a pesar de que tenemos mm -hmm. muchos importantes, ¿no? Sí, sí, digo, está Jason Garrett. <risa> no, no es cierto, no está Jason Garrett. Te, tengo sonidos. Es te broma, es broma,
1: aquí. si me van a cortar aquí el, el, el audio. No, Jason Garrett no puede estar en ninguna eterna salvo la de Sotaneros la de con Chuck Pagano. Eh, <risa> bueno, obviamente no creo que Bill Berichick, porque han tenido un, un arranque muy flojo, yo creo que Andy Reid podría ser un candidato, Andy Reid
0: es como el
1: favorito también
0: junto a McDermott,
1: sí, creo, y, ¿no? y quizás Doug Peterson ¿por qué no? El, el head coach de los Philadelphia Eagles, están teniendo un temporadón, están muy balanceados al
0: ataque y en defensa, creo que, que serían los, los candidatos principales, y en el caso de Peterson sería también del mismo la misma rama de Andy Reid y McDermott, pues lo que está haciendo con los Bills también es destacado, que están peleándole al tú por tú literalmente a los pads en la división, algo que no se veía Yo, desde el 2008 probablemente. Desde hace cuando mucho. perdieron la división. Aquí en el guión vamos rápidamente con los, si los playoffs iniciaran hoy, y nada más decir cuáles serían así como los que quitarías, que no crees que puedan estar, que sí okay. crees que se queden así, en la FC Steelers, Chiefs, Patriots, creo que estamos conscientes que van a ser... El top 3. Todo bien. Porque el cuarto sería el sur y no creo que lleguen a la cantidad de victorias que van a tener al final de cuentas esos tres equipos. En la división sur está entre Titans, Jaguars y Texans el campeón. Okay. Que yo creo se mantiene... Uh, no sé, es que los Jaguars ya me rifé con ese tweet. Creo que los Jaguars <risa> podrían... <risa> ya, ya me puse la pistola a la cabeza. Sí. Los Jaguars como campeones visionales Ok, sí, puede ser, puede ser Porque imagínate, Mar Mariota lesionado y contra esa defensiva Jacksonville en los vuelos directos, creo que Los Jaguars como campeones Los Titanes le metió meten. una
1: paliza a Jacksonville eh, No lo olvidemos, por ahí a la semana 2 o 3 blanqueó, ¿no? Sí, un cruce ahí medio raro, Jacksonville sí. le metió bueno, Paliza a Houston, Houston le metió paliza que fue? A Titans sí. Y después Titans le metió paliza a Jacksonville Se dio una relación ex muy extraña ahí en la FC Sur Que es como el triángulo de las Bermudas eh, no, ni siquiera sé si las dije bien, pero algo así va el, el cuento. No me sorprendería, lo digo de nuevo, Chuy, que haya dos comodines de, de esta división del sur. Eh, que, que en la segunda mitad de la temporada de NFL en realidad se van a
0: estar enfrentando entre ellos. Es lo que me preocuparía. Que no lleguen a tantas victorias para ganarle a los Bills o a sí. Miami, por ahí si sí siguen la pelea. Porque entre ellos se van a estar golpeando pegando sí. mucho, como suele pasar en el oeste de la americana que ahora tenemos a los Chiefs y tenemos como candidatos a Broncos, a los Raiders para avanzar y tenemos ahorita nada más a Kansas City una decepcionante. ¿Quieres de hablar América de decepciones? ¿no? Raiders, se
1: nos pasó por sí, completo. Sí, los eh. Raiders con marca de 3 y 5. Y los Broncos, bueno, quizás porque yo esperaba un récord flojo pero para algunos también sería decepción.
0: Los Raiders están fuera de playoffs, ¿estamos de acuerdo? Yo
1: creo que sí. 3 y 5.
0: Yo creo que Tenían sí. que ganar 7 de y están, 8. pierden un juego más y se acabó. Uh -huh. O sea, están al filo de la navaja. Entonces... Eh, ¿Y los Bills crees que les alcanza?
1: Yo creo que sí, creo que la fórmula funciona, no es espectacular, creo que tienen buena defensa, muy buen ataque terrestre, la línea ofensiva sigue funcionando y un coreba que está mejorando, le acaban de conseguir una mejora por la vía aérea, creo que ahí están las piezas para ser suficientes de llegar a, a postemporada, sí, sí creo que van a llegar.
0: Yo si tuviera que como arriesgarme, pondría a los Jaguars como cuatro, como campeones del sur. Ok. Y sí, me atrevería a poner Titans y Texans como los comodines.
1: Ok, sí, sí, puedo verlo por y completo. el día
0: que el sur de la americana, tan criticado como lo ha sido en los últimos 4 o 5 años, meta a tres equipos a la postemporada, el mundo puede que se acabe. Explota. ¿no? El mundo de la NFL puede que se acabe con Titans, Jaguars y Texans en los playoffs. sería Y, bueno, y los Colts viendo desde Ajá. casa. Imagínate a los Colts viendo desde casa los otros tres equipos de la división. Imagínate que lo dijeras hace como 2 años, no. de que en 2017. Imposible. Los Colts se quedan fuera y los otros tres avanzan a postemporada No, no, te, te no lo verías, ¿verdad? Te linchaban. Dirías, dirías, solamente siendo ando el se selecciona todo el año. Solamente y si, sí, 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 sí. de alguna manera, ¿no? Así ah, el
1: quarterback de los Patriotas <risa> salva la temporada de los, los Colts, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo?
0: No. Y en la nacional tenemos a Filadelfia 1, Minnesota 2, Seattle 3, Nueva Orleans 4, Ram 5, Panther 6. Me parece muy correcta la lista. Yo decía, los Panthers me preocupan. Tiene
1: un calendario muy accesible. Eso es un plus que no puede ser subestimado yo he visto muy errático acá Newton no lo he visto bien eh, forzando pases cuando no, no incluso no de, y dejaron de correr la bola que era como la olvidaron de correr ofensiva. ya no saben correr las panteras de Carolina Jonathan Nathan Stewart y Christian McCaffrey, y Christian están McCaffrey prometiendo ha sido una decepción. promediando menos de tres yardas por acarreo. Christian McCaffrey no corre bien entre los tacles eso me preocupa eso no lo vimos en colegial eso sí ya rompió el récord de recepciones para sí. un corredor en una temporada
0: de Carolina y estamos a mitad de temporada entonces está cumpliendo sí, y va de a forma. seguir mínimo unas 100 recepciones puede que sí llegue Christian McCaffrey yo veo a Filadelfia se mantiene como campeón en esa división. A los Vikings también. Sobradamente. Los Packers ya no, dan, ya, ya, ya no dan pelea porque Red Honley se vio mal. Veremos sí. ahora. Viene el bye week. Debe de ser una mejora en lunes por la noche. El próximo partido de Packers contra los Lions en Lambo Field que le conviene sí, bastante sí, sí. a los Packers. Sigo que se mantiene y yo creo que incluso se, me, se meten al descanso en la NFC. Y los Saints sí los vio como campeones del sur.
1: Sí, yo creo que ya Atlanta los Saints... se ve perdido. Están muy enrachados. Está están muy enrachados los Saints. Están jugando bien la defensiva y la competente. Es buena. El meten suficientes puntos.
0: Creo que la fórmula le, le, les funciona bastante bien. Y hablando de los Saints, ya me acordé de otro candidato a defensivo el año, Cam Jordan. No me fijaba mucho en Cam está Jordan. Cuando platicar. Está jugando muy bien Cam Jordan. Llegándolo al coreback también como Calais Campbell desde adentro. Y, uh -huh. y, y pasando a los comodines. Los Rams creo que se mantienen como, sí. como quintos Son de veras. Y la pelea debe estar entre Panthers y Falcons Yo okay. me quedaría con los Falcons Como sexto sembrado Híjoles, qué difícil, qué feo Yo también
1: le, le tengo más fe al talento Que tienen en estos momentos los Falcons Que las Panteras eh, de Carolina eh, Creo que este, esta victoria Sobre los Jets los puede catapultar A cosas más importantes,
0: ahí están las mismas piezas Del año pasado, sí, Entonces, es, simplemente es, es aprender a usarlas Es aprender a usarlas es idéntico y la defensiva también debe jugar mejor con Tack McKinley jugando bien el novato, de regreso Desmond Truffle no sé por qué no está jugando Big bien Big Beasley tampoco. que líder en capturas la temporada anterior. Sí, entonces veremos si mejoran los Falcons, eso fue este episodio como de repaso y previo a lo que pueda ser el resto de la temporada 2017 de la NFL, espero les agrade la idea de tres episodios en la semana. Comenten en @gallardoedgar en Twitter si quieren tres episodios por semana. <risa> si les gustó el programa, escriban la Chuy. Si no les gustó, escriban la Edgar. si sí, nos digan la él si quieren tres episodios por semana. Hablemos de fútbol. Sí, yo quiero ver eso. <risa> Sí, no, de verdad muchísimas gracias por, por el apoyo como siempre, a Rudy por acompañarnos en estos dos episodios. Al contrario. Eh, ¿Tu Twitter cuál es? Arroba Paradoja
1: NFL, ahí nos podemos eh, comunicar, divertirnos, siempre estoy publicando irreverencias, entonces si le entran al juego, bienvenidos. <risa>
0: Al nivel de Jackson en el Super Bowl como yo ¿o el no? Jackson
1: Super No, al nivel de Ya nos podemos disculpar con Jay Cutler por criticarlo tanto En el juego de Por cuando Matt Moore y jugó ah. 0 a 40 contra los Raiders pues no está tan lejos uno de... no. <risa> ¿Qué creo, que, creo que prefiero mi tweet de los Jaguars <risa> ¿eh? Sí, será bueno, Yo publiqué que fue contra lo... con el juego de los Dodgers eh, Jason Garrett es el head coach De, de, de este equipo, no, hacían, no
0: cambiaban al pitcher No entendía, bueno Cosas así Sigan entonces a, a Rudy y también en Hablemos de Fútbol, recuerden en Facebook y en Twitter nos encuentran para mantenerse al tanto de la actividad de, del canal de YouTube, de los podcasts, además de noticias, opinión y análisis de la NFL todos los días del año. Eso fue todo por este episodio, gracias a Rudy, gracias a Edgar Gallardo en los controles. Yo soy Jesús Sánchez, esto fue Hablemos de Fútbol y nos vemos en el próximo video o en el próximo podcast. Hasta la próxima.